0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát hành. Hôm nay thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt và tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt toàn
1: quốc. Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nội dự lễ kết nạp đảng viên tại trường Đại học Luật Hà Nội.
2: Nhiều hoạt động diễn ra tại lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023.
1: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu tạm dừng sử dụng hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não do vi phạm quy định về sản xuất thuốc.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Các nước Bắc Âu công bố kế hoạch thiết lập hệ thống phòng không chung.
1: Nga công bố thời điểm tổ chức diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2023.
2: Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt Belarus và Myanmar. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nhìn việc tốt và tuyên dương dũng sĩ nhìn việc tốt toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, nhìn việc tốt là phong trào có sức sống mãnh liệt lâu dài do có nội dung rất gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi, dễ thực hiện thực hiện được thường xuyên, dễ thấy kết quả, trở thành nếp nghĩ, thói quen là cơ sở quan trọng để hình thành đức tính tốt đẹp trong mỗi con người. Để phong trào nghỉ về tốt được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, chủ tịch nước đề nghị đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, rút ra bài học hay để đẩy mạnh phong trào nhìn việc tốt trong bối cảnh mới, với những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả tạo điều kiện môi trường để thiếu nhi làm được nhiều việc tốt, nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt, việc làm tốt, hành động tốt. Các đoàn thể, ngành giáo dục và các bậc cha mẹ tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ giáo dục thiếu niên nhi đồng, dành những điều kiện tốt nhất để các cháu thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, tài năng, thi đua thực hiện năm điều bác hồ dạy và các phong trào do đội thanh niên tiền phong hồ chí minh tổ chức tặng quà 263 dũng sĩ nghìn việc tốt tiêu biểu đại diện 1.000 dũng sĩ nghìn việc tốt toàn quốc về dự chương trình chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh, luôn đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện với tinh thần tuổi nhỏ trí lớn. tuổi có cháu nhỏ thì các cháu làm những công việc nhỏ, nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc to. thì đùa làm theo năm điều bắc hồ dạy, tiếp tục tiến lên làm dạng danh đất nước việt nam, xứng đáng là cháu ngoan của bắc hồ kính yêu. trước đó, chiều tối cùng ngày, chủ tịch nước võ văn thường cùng đoàn công tác đã đến dân hương. Tượng niệm tám vị vua triều Lý tại di tích lịch sử văn hóa Đô, Đình Đô, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự buổi lễ kết nạp đảng viên là những sinh viên ưu tú của Trường Đại học Luật Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh việc đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng trong sinh viên là một trong những giải pháp quan trọng then chốt phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị đảng ủy nhà trường tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tích cực trí tuệ của tập thể cán bộ đảng viên các nhà khoa học của trường trong đóng góp thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng chung của đảng nhà nước và thủ đô ở góc độ thành phố sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cơ chế thu hút sử dụng đội ngũ trí thức nói chung và của trường đại học luật hà nội nói riêng trong lĩnh vực quan trọng này đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho trường trong đề án tiếp tục xây dựng trường thành trường trọng điểm, đào tạo cán bộ về pháp luật. Đối với 114 đảng viên mới được kết nạp, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy bày tỏ mong muốn, các đồng chí coi ngày chính thức trở thành đảng viên của đảng là một dấu mốc mới, đánh dấu sự trưởng thành hơn, chín chắn hơn, trách nhiệm hơn của một người đảng viên Cộng sản phó bí thư thường trực thành ủy hy vọng với trí tuệ được đào tạo tại trường đại học luật hà nội và với tinh thần sức trẻ sức sáng tạo của thanh niên khi ra trường các đồng chí sẽ trở thành những công dân tốt cán bộ tốt của thủ đô và các địa phương khác trên cả nước đúng với triết lý đào tạo mà nhà trường đã tạo nên những con người ham học hỏi biết làm việc sẵn sàng bảo vệ công lý phục vụ nhân dân và phụng sự tổ quốc
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 đã chính thức khai mạc với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch. Lễ hội giúp người dân tiếp cận tour khuyến mại, đồng thời còn tạo cơ hội cho ngành du lịch quảng bá di sản văn hóa Hà Nội, qua đó thu hút khách quốc tế đến với thủ đô. Tham dự lễ hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành phố, ngài Lazare Elwendo Asomo, giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, ngài Christian Mahan Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng đại diện đại sứ quán các nước tại Việt Nam và quan khách quốc tế, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và lữ hành phản ánh của phóng viên Hòa Mai.
0: Điểm đặc biệt của lễ hội du lịch Hà Nội năm nay là không quá chú trọng vào trưng bày sản phẩm mà tập trung quảng bá sản phẩm du lịch đã được nâng cấp làm mới với nhiều chương trình khuyến mại giảm giá. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các doanh nghiệp lữ hành sẽ mang tới gần 1.000 nhóm sản phẩm du lịch mới với nhiều hình thức khuyến mại giảm giá từ 15-30% và quà tặng kèm theo hấp dẫn. So với các năm trước, lễ hội năm nay có nhiều nét mới sáng tạo như hội nghị phát triển sản phẩm du lịch di sản, phim chip tìm về kinh đô người Việt cổ tại khu di tích thành cổ Loa, phim chip hành trình di sản tại Hoàng Thành Thăng Long và làng cổ Bát Tràng, cùng các hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật sôi động. Du khách có thể mua hàng nghìn tour kích cầu du lịch, hàng nghìn vé máy bay khuyến mại, thưởng thức trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn, mua sắm các sản phẩm làng nghề độc đáo đậm chất văn hóa tại khu vực nhà mát rác và phố Lê Thạch đa dạng các hoạt động cùng các ưu đãi cập tràn chính là điều khiến lễ hội thu hút lượng lớn du khách. Bà Phan Thị Thu Trang, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ và bà, bà Đặng Hương Giang, giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nói: Sự kiện du lịch hôm nay thì cô thấy rất vui. Không khí tưng bừng mà cũng nhộn nhịp này Đồng vui là cái phố đi bộ này hôm nay tổ chức cái sự kiện này cũng để cho tất cả cái cái khách du lịch ấy, khách ở các bên Tây ấy, họ về đây rất là nhiều. À, tôi cảm thấy ở ngay cái phố Tràng Tiền này là có một cái hội trưng bày là về các cái về dân gian rất là đẹp, các cái của cái các cái làng nghề như là gốm này, tôi thấy đẹp. Trong thời gian tới thì tiếp tục ngành du lịch sẽ tập trung vào các cái giải pháp để có thể thu hút khách du lịch quốc tế. Thứ nhất là cái vấn đề sản phẩm, đổi mới các sản phẩm để đáp ứng những cái nhu cầu thị yếu của khách. Cái thứ hai là chất lượng các cái dịch vụ du lịch để làm sao mang lại cho khách những cái chất lượng dịch vụ và những cái trải nghiệm tốt nhất. Cái thứ ba là chúng ta cũng phải cạnh tranh về giá đối với các nước trong khu vực. Trong cái việc người ta cân nhắc để đến Việt Nam hay đến một nước nào đó thì chúng ta cũng có cái cạnh tranh về giá. Và cái thứ tư là chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái những cái mà chúng ta đang quảng bá làm sao mà để cho khách biết đến nhiều hơn đến các điểm du lịch của mình. thì hiện nay các điểm du lịch của chúng ta rất là phong phú, tài nguyên di sản của chúng ta rất là hấp dẫn. Nhưng mà tuy nhiên cái việc quảng bá của chúng ta để đến được với du khách thì vẫn còn có những cái hạn chế. Thì trong thời gian tới phải tập trung vào cái công tác à, truyền thông quảng bá, hình ảnh các cái điểm đến để làm sao mà hấp dẫn đối với du khách. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Năm 2023, Hà Nội được bình chọn danh hiệu là thành phố du lịch ngắn ngày tốt nhất thế giới và thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn trong top 3 của thế giới. Đây chính là tiền đề để du lịch Hà Nội bứt phá trong năm nay và những năm tiếp theo với mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á và thế giới, xây dựng thương hiệu ẩm thực Hà Nội Bếp Ăn của thế giới. Phó Chủ tịch UBND phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định
3: Để đạt được những mục tiêu này chính quyền doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch cần thay đổi tư duy đổi mới cách làm để phục vụ nhanh chóng ngành du lịch sau đại dịch covid biết 19 tạo sự phát triển đột phá chú trọng đầu tư cơ sở hạ à tầng cơ sở lưu trú khu vui chơi giải trí khu nghỉ dưỡng phức hợp phù hợp với nhu cầu và xu hướng của du lịch mới đa dạng hóa các hình thức du lịch như du lịch lễ hội, du lịch tâm linh du lịch canh nông và du lịch kết hợp với các giải thể thao đa dạng hóa các tour du lịch mang tính liên kết vùng các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã cần tập trung xây dựng nếp sống văn minh đảm bảo vệ sinh môi trường tăng cường kiểm soát chất lượng cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch sở du lịch sở văn hóa thể thao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của thành phố cần phối hợp với các cơ quan truyền thông tích cực tham gia tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch truyền thông về văn hóa du lịch của thành phố Hà Nội. Các doanh nghiệp hoạt động du lịch tích cực nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.
0: Lễ hội du lịch Hà Nội năm nay được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3 với quy mô 150 gian hàng, có sự tham gia của 13 tỉnh thành phố trên cả nước, 12 quận huyện của Hà Nội, gần 100 đơn vị doanh nghiệp du lịch, khu du lịch, hãng hàng không, đơn vị ẩm thực, làng nghề trên địa bàn thành phố. Với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch, Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 là dịp đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tôn vinh và kết nối di sản, phát triển các sản phẩm du lịch hướng tới du khách thông qua đó thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Hà Nội và các địa phương liên kết là nơi quy tụ những giá trị độc đáo, đặc sắc của du lịch gắn với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các giá trị làng nghề ẩm thực của Hà Nội và các địa phương tham gia lễ hội.
1: Thưa quý vị, ngày 24 tháng 3, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tổ chức chương trình hội trợ xúc tiến thương mại du lịch năm 2023 tại huyện mỹ đức hội trợ có quy mô 100 gian hàng với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong cả nước đặc biệt thu hút một số tỉnh thành phố như lào cai cao bằng nam định hải dương hải phòng hưng yên quảng ninh thanh hóa ninh bình hòa bình lâm đồng tham gia qua đó giới thiệu quảng bá đặc sản vùng miền của các tỉnh thành phố như nông sản thực phẩm đồ uống nước mắm trà rau củ hoa quả tươi hoa quả dấy khô mật ong sữa và các sản phẩm từ sữa sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản phẩm ô cốp bên lề hỗ trợ sẽ có các hoạt động trưng bày quảng bá giới thiệu giao thương kết nối doanh nghiệp tại đây các đơn vị doanh nghiệp tổ chức quảng bá giới thiệu bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng thủ đô và du khách tổ chức trình diễn giới thiệu sản phẩm đặc biệt doanh nghiệp sản xuất còn giao thương kết nối các đơn vị phân phối từ đó quảng bá giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng xây dựng mối liên kết tiêu thụ hàng hóa người tiêu dùng khi đến với hội trợ không chỉ tiếp cận với hàng hóa đặc sản vùng miền chất lượng cao mà còn được trải nghiệm các dịch vụ du lịch tiêu biểu của lễ hội chủ hương. Đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương, quảng bá điểm đến du lịch tới người dân và du khách. Hội trợ sẽ diễn ra đến hết ngày mai 26 tháng 3 tại sân vận động thôn Yên Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 08 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công. Ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phản đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo chức năng nhiệm vụ Được giao, tiếp tục giả soát các văn bản pháp lý liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư công để chủ động xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phương án xử lý cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
1: Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết, diễn đàn toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra ngày 18 tháng 4 tại Hà Nội và ngày 20 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến sự kiện thu hút 2.500 doanh nghiệp chủ thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam và quốc tế. Diễn đàn có chủ đề Thương mại điện tử thông minh nhằm phân tích các xu hướng, mô hình kinh doanh thương mại điện tử thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông minh vào thương mại điện tử, hành vi của người tiêu dùng thông minh khi mua sắm. Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam là sự kiện thường niên được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức từ năm 2017 đến nay. Diễn đàn đã quy tụ cộng đồng thương mại điện tử, tạo sức lan tỏa và cơ hội giao lưu học hỏi giữa các doanh nghiệp chủ thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam và quốc tế.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện có 7 sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, bao gồm tôm, cua, cá hồi, mực, cá minh thái, cá tuyết và cá cha. Trong đó, tôm là sản phẩm được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất với tỷ lệ 24% khối lượng, 41% giá trị, sản phẩm thủy sản đông lạnh chiếm 93% khối lượng và 89% giá trị nhập khẩu.
1: Thực phẩm tươi sống kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quầy giảm, trang thiết bị sạch sẽ. Đây là mô hình chợ an toàn thực phẩm mang lại nhiều lợi ích thiết thực với người tiêu dùng, cần được các cơ quan quản lý quan tâm và nhân rộng. Ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, vấn đề ghi hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hầu như không thực hiện. Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào chợ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thiết lập đường dây nóng và công khai các cơ sở vi phạm, tăng cường kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thành phố cấp biển nhận diện các cơ sở đáp ứng yêu cầu và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để cấp hoặc thu hồi biển nhận diện này. Bên cạnh đó, còn lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày đối với thực phẩm kinh doanh tại chợ, cơ sở kinh doanh phải ký cam kết có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
2: Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn hòa tốc về việc tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group SA Romania sản xuất. Công văn này được gửi tới Sở Y tế các địa phương, các bệnh viện, viện có dường bệnh thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất nhập khẩu, phân phối, đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3, trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu EMA, Thông báo thu hồi giấy chứng nhận GMP của cơ sở sản xuất Arena Group SA. Nguyên nhân thu hồi là cơ sở này không tuân thủ nguyên tắc GMP và quy định về sản xuất thuốc. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, trong thời gian chờ xác minh, xử lý thông tin về vi phạm của cơ sở sản xuất Arena Group SA nêu trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh nhập khẩu, phân phối thuốc tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do Arena Group SA sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội trở lại theo quy luật tự nhiên góp phần ổn định cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số thủ đô, khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh năm 2003 của thành phố không vượt quá 112 trẻ trai trên 100 trẻ gái, Hà Nội tiếp tục tuyên truyền chính sách về dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh
1: trong những năm vừa qua hà nội luôn đẩy mạnh công tác truyền thông vận động thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng tầm soát chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh giúp thai nhi phát triển bình thường góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô tại tuyến y tế cơ sở nhiều trạm y tế xã phường thị trấn đã làm tốt công tác tư vấn thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai và sàng lọc trẻ sơ sinh phương pháp là lấy mẫu máu gót chân để gửi theo phân tuyến thực hiện xét nghiệm phát hiện can thiệp điều trị sớm các bệnh tật rối loạn chuyển hóa di truyền nếu có. Nhờ đề mạnh truyền thông, những năm vừa qua, xã Tam Hiệp luôn dẫn đầu huyện Thanh Trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Bà Nghiêm Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết:
3: Trong thời gian tới, xã chúng tôi tiếp tục thực hiện truyền thông bằng nhiều kênh khác nhau. Ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị thì chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi cũng như là thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình nhận thức được cái tầm quan trọng của việc mà sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo chất lượng dân số trên địa bàn xã.
1: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là hai quy trình tách biệt sử dụng các biện pháp quãng thời gian làm xét nghiệm khác nhau. Đối với chương trình sàng lọc trước sinh, các cơ sở y tế đang vận dụng hai phương pháp là sàng lọc về hình thái và sàng lọc sinh hóa bằng hệ thống cho thiết bị hiện đại. Quá trình này giúp dễ dàng phát hiện một số dị tật bẩm sinh. Song song với việc quản lý thanh nén, các bác sĩ cũng tư vấn về lợi ích của việc trần đoán dị tật bẩm sinh trước và ngay sau sinh để sản phụ chủ động phối hợp thực hiện. Thời gian vừa qua, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ sở y tế nâng cao kỹ thuật, năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia quá trình sàng lọc trước sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Bà Nguyễn Kim Nhung, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh trì cho biết.
0: Hà Nội có tập trung đẩy mạnh thêm ba cái bệnh nữa cũng đưa vào hoạt động sàng lọc sinh thường xuyên và đối với sàng lọc trước sinh thì có đưa đẩy mạnh thêm một cái cái bệnh mới đưa vào trong hoạt động thường xuyên về sàng lọc trước sinh đó là cái thanasemia. Đấy là một trong những cái cái mà điểm mới chúng tôi cần phải có tuyên truyền đẩy mạnh hơn để thu hút người dân biết đến và thực hiện các cái sàng lọc đó cho các con và hy vọng sẽ còn đẩy mạnh được nhiều hơn nữa với mục tiêu là tất cả À, bà mẹ được sàng lọc trước sinh và tất cả trẻ sơ sinh được sàng lọc trước,
1: sau sinh. Trung tâm trần đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh bệnh viện phụ sản Hà Nội đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ, trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng tháng, bệnh viện phát hiện khoảng từ 400 đến 500 trường hợp thai bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận, tiết niệu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã và đang triển khai kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Đây là kỹ thuật xét nghiệm gen tiên tiến nhất trên thế giới, được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhằm phát hiện nguy cơ thanh nhi bác sĩ thật bẩm sinh, di chuyển do bất thường về số lượng, nhiễm sắc thể. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, Giám đốc Trung tâm Trần đoán Trước sinh và Sàng lọc Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết
0: khám sàng lọc trước sinh cũng như chẩn đoán trước sinh hiện nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi. Chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng. Lấy máu vắt chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn à, chuyển hóa của trẻ à, và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men dây 6 pd và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống à, khỏe mạnh.
1: Thời gian tới ngành y tế Hà Nội tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, chính sách về dân số kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Cùng với đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm y tế, dân số thực hiện các nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng báo cáo viên nòng cốt cấp thành phố cho cán bộ dân số, cán bộ ban ngành, đoàn thể về kỹ năng truyền thông và kiến thức về giới, bình đẳng giới giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tiếp sau lừa đảo, con đang cấp cứu Tại Hà Nội lại xuất hiện phương thức lừa đảo mới rất tình vị. Trường Trung học Phổ thông Kim Liên Hà Nội vừa phát đi cảnh báo tới cha mẹ học sinh các khối để cùng nâng cao cảnh giác. Theo nhà giáo Nguyễn Thị Hiển, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa Hà Nội, Mới đây, đã xuất hiện hiện tượng phụ huynh của nhà trường nhận được cuộc gọi từ số lạ thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đầu ăn quần áo vật dụng thế nhưng chưa trả đủ tiền. Do học sinh phải để lại thẻ học sinh nên đối tượng yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp trong thông báo phát đi. Trường Trung học phổ thông Kim Liên lưu ý, đây là hình thức lừa đảo mới. Ban giám hiệu nhà trường đề nghị thầy cô giáo thông tin đến phụ huynh tất cả các lớp để được biết và đề cao tinh thần cảnh giác tránh bị lừa.
1: Ngày hôm qua 24 tháng 3 mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường. Bà Trần Bích Liên, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Tân Định quận Hoàng Mai khẳng định đây là thông báo giả. Thông tin đang gây hoang mang cho phụ huynh của trường cũng như khu vực lân cận. Nhà trường sẽ phối hợp với công an để làm rõ việc tung tin đồn thất thiệt này. Bà Phạm Đàm Thục Hạnh, trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai cho biết hiện chưa có báo cáo gì về sự việc này. Nếu có, chắc chắn các trường sẽ báo cáo lên phòng Giáo dục và Đào tạo. Do đó, phụ huynh hoàn toàn yên tâm.
2: Từ ngày 25 tháng 4 tới đây, Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức lại giao thông tại nút giao Trường Trinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn để đảm bảo an toàn giao thông, chạm môn tắc giao thông. Trong thời gian thí điểm từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 25 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Trường Trinh hướng ngã Tư Sở đi ngã Tư Vọng rẽ trái vào đường Tôn Thất Tùng. Các phương tiện đi theo hướng, đi thẳng qua nút trên đường Trường Trinh, quay đầu tại điểm mở dài phân cách trên đường Trường Trinh, cách nút giao 245 m Sau đó, rẽ phải liên tục vào đường Tôn Thất Tùng, cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Trường Trinh hướng ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở, rẽ trái vào đường Lê Trọng Tấn. Các phương tiện đi theo hướng, đi thẳng qua nút trên đường Trường Trinh, quay đầu tại điểm mở giải phân cách trên đường Trường Trinh, cách nút giao 140 m Sau đó, rẽ phải liên tục vào đường Lê Trọng Tấn. Bên cạnh việc điều chỉnh biển báo hay vạch kẻ đường, các đèn tín hiệu tại vị trí nút giao này cũng sẽ được điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình giao thông sau khi tổ chức lại.
1: Phát động hướng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới và chiến dịch giờ trái đất. Tối nay, ngày 25 tháng 3, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 63 tỉnh thành trên cả nước sẽ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm 2023. Năm nay là năm thứ 14 giờ trái đất được phát động tại Việt Nam. Chủ đề năm nay là tiết kiệm điện thành thói quen. Sự trái đất là sáng kiến được hưởng ứng trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng thông qua việc tắt các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút. Năm 2022, sau một giờ tắt điện, hưởng ứng chiến dịch, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh, tương đương với số tiền khoảng hơn 570 triệu đồng. Năm nay, việc tiết kiệm điện và năng lượng lại càng được nhiều người quan tâm, bởi tại nhiều quốc gia, tình hình lạm phát tăng cao, khó khăn về kinh tế và khủng hoảng năng lượng khiến việc hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý, càng cần thiết hơn bao giờ hết. Việt Nam cũng không ngoại lệ.
2: Thưa quý vị, hưởng ứng chiến dịch dầu trái đất năm nay, huyện Thạch Thất tổ chức truyền thông sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Với thông điệp Tiết kiệm điện thành thói quen, nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà thường xuyên trong suốt cả năm để việc tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Cùng với đó, huyện Thạch Thất cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng trực quan cho băng rôn trên trục đường 419 và khu vực trung tâm các xã thị trấn vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng hành động tắt hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo, các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30 tối ngày hôm nay, 25 tháng 3 năm 2023.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, bốn quốc gia khu vực Bắc Âu là Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch đã công bố kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng không Bắc Âu nhất thống nhất. Theo đó, lực lượng không quân của bốn nước sẽ được tái tổ chức để liên kết chặt chẽ với nhau hơn, đồng thời có thể hợp nhất trong các hoạt động giám sát không phận. Hệ thống này được xây dựng để các nước có thể vận hành chung dựa trên các phương thức và hướng dẫn hiện hành của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngoài ra, các nước cũng sẽ điều chỉnh việc giám sát trên không để có quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu radar của nhau. Tuy nhiên, hiện chưa rõ trong số này có bao nhiêu chiếc đang được đặt mua và bao nhiêu chiếc còn có thể vận hành.
2: Các quốc gia Ả Rập và phương Tây nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn trên toàn quốc và tiếp cận nhân đạo liên tục, không bị cản trở đối với tất cả người dân Syri. Ngoài ra, các quốc gia cũng kêu gọi duy trì và mở rộng các hoạt động viện trợ xuyên biên giới của Liên Hợp Quốc, đồng thời khuyến khích cộng đồng quốc tế cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Syria có nhu cầu, đặc biệt là nạn nhân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ước tính chi phí phục hồi cho Syria là 14,8 tỷ đô la mỹ
1: Phó Thủ tướng kiêm đại Điện Toàn quyền của Tổng thống Nga phụ trách vùng Viễn đông ông Yuri Junep, Thông báo Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, sau khi đã tính đến lịch trình của các sự kiện quốc tế. Diễn đàn sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nhân cùng đại diện các tổ chức công của Nga và các nước châu Á-Thái Bình Dương.
2: Ngoại trưởng Anh James Cleverly và phó chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Maros Shefkovic đã chính thức ký thực thi khung thỏa thuận Windsor nhằm giải quyết tình trạng bế tắc thương mại giữa London và Brussels, kể từ sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU cho đến nay và khắc phục những bất cập trong nghị định thư bắc Ireland.
1: Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào chuyên cơ của Tổng thống Beirut cùng hai nhà sản xuất ô tô lớn của nước này và hai cá nhân, sáu thực thể có liên quan đến quân đội Myanmar. Lệnh trừng phạt nhắm vào các nhà cung cấp nhiên liệu máy bay cho quân đội quốc gia Đông Nam Á.
2: Thưa quý vị, trong hai ngày qua, tổng cộng có 5 chiếc thuyền chở người di cư từ vùng châu Phi hạ Sahara đã bị chìm ngoái khơi Tuzinia, khiến tổng cộng 7 người thiệt mạng và 67 người mất tích. Theo dữ liệu không chính thức của Liên Hợp Quốc, 12.000 người đến Italy trong năm nay đã khởi hành từ Tuzinia so với 1.300 người trong với cùng kỳ năm ngoái. Trước đây, Liby là điểm trung chuyển chính cho những người di cư từ Bắc Phi.
1: Ngày 24 tháng 3, một đối tượng là nam giới đã lái ô tô tải lao vào nhiều khách bộ hành trong sân bay Colombon ở miền Tây nước Đức. Cảnh sát địa phương cho biết đối tượng 57 tuổi này đã đánh cắp xe tải từ một công ty cho thuê ô tô, đâm bị thương 5 đến 6 người, trong đó có hai người là cảnh sát. Cơ quan chức năng cho rằng đối tượng có dấu hiệu tâm lý bất ổn. Hiện tại nghi phạm đã bị bắt giữ và được đưa đến bệnh viện để giám định tâm thần.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 UAE trong khuôn khổ lượt trận thứ hai tại giải quốc tế U23 Cup Doha Qatar 2023, huấn luyện viên Philippe Chujie tiếp tục triển khai giáo án rèn luyện chiến thuật quen thuộc nhưng với những yêu cầu khắt khe hơn đối với các học trò. Nhà cầm quân người Pháp sẵn sàng dừng buổi tập để giải thích cặn kẽ với các cầu thủ để họ có thể vận hành thuần thục lối chơi mà ông đang xây dựng cho U23 Việt Nam. Ông chia lực lượng U23 Việt Nam làm hai nhóm, nhóm đá chính trong trận gặp U23 Iraq, tập phục hồi và thư giãn gân cốt, trong khi nhóm còn lại được rèn thêm các bài tập phối hợp kiểm soát bóng và dứt điểm cầu môn. Liên quan đến trận đấu gặp U23 UAE, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không có mặt Tiến Long và Minh Khoa vì bị nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Iraq và phải nghỉ thi đấu một trận, Tại ngày thi đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng hai giải Phút San HD Banh vòng đấu quốc gia 2023, Tân binh Hà Nội tiếp đón đội khách GFDI Sông Hàn. Hà Nội là đội nắm thế chủ động và chơi có phần lấn lướt hơn so với GFDI Sông Hàn. Đến phút thứ 10, Hà Nội cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0. Sau pha dứt điểm khá đơn giản của công hoàng, bóng bị thủ môn bên phía GFDI Sông Hàn bắt vượt ra rồi từ từ lăn vào lưới trong sự bất ngờ của cả hai đội sang hiệp thứ hai bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ hai mươi ba từ một pha lộn xộn trước khung thành của đội hà nội cú sốt của phước hạnh không quá khó nhưng lại đưa bóng vào lưới cân bằng tỷ số một một cho gfd sông hàn dẫu vậy niềm vui của các cầu thủ gfd sông hàn không kéo dài quá lâu vì từ một pha phản công nhanh ở phút thứ hai mươi ba bóng đã được minh hiếu đưa vào lưới nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà Hà Nội trong sự ngỡ ngàng của đội bóng đến từ Biển Trung. Đây là chiến thắng đầu tiên của Hà Nội và là trận thứ hai liên tiếp của GFD Sông Hàn. Tại tứ kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội Yonex Sarai 2023, Nguyễn Thùy Linh gặp đối thủ không xếp hạng hạt giống Huyang Chipping, Đài Loan, Trung Quốc. Nhưng thế trận cũng không hoàn toàn áp đảo dành cho tay vợt Việt Nam. Ngay ván đầu, khán giả nhà đã có phần bất ngờ khi Thùy Linh để đối thủ thắng bằng kết quả 21-14 Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Thúy Linh được sự điều chỉnh hiệu quả hơn về tâm lý lẫn chiến thuật nên đã chơi bùng nổ trở lại và giành các chiến thắng 21-14, 21-8 ở các ván còn lại. Trung cuộc, Thùy Linh thắng 21 và giành quyền thi đấu bán kết đơn nữ. Đối thủ của Thùy Linh tại bán kết là giống số 4 người Nhật Bản, Hizari Mizui. Ở tứ kết đơn nam, tay vật Lê Đức Phát đối đầu với Huyang Wukai, Đài Loan, Trung Quốc. Hai tay vật chơi khá giằng co trong ván đầu. Để rồi Đức Phát có những pha đánh quyết định mang về chiến thắng 21-19. Ở ván thứ hai, Huyang Wukai bất ngờ giành lại chiến thắng 23-17. Trong ván thứ ba, Đức Phát đã di chuyển gần như đầy đủ các điểm ở trên sân để đưa ra những đường cầu mạnh mẽ nhất nhằm vượt qua đối phương. Khép lại ván đấu, tay vợt của Việt Nam thắng 21-16. Trung cuộc, Lê Đức Phát thắng 21 và giành quyền vào bán kết gặp Chan Jin Jinchuk, Hồng Kông, Trung Quốc, hạt giống số 10. Dự báo thời tiết thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc
2: gia, gần sáng ngày hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực đông bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác. Từ ngày hôm nay, phía đông bắc Bộ trời chuyển mát từ đêm chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Riêng thời tiết tại thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay trời dịu mát, có mưa rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiềm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.